0: ¡Muy buenos días, Guatemala! Buenas noches a Minor Moto, que regresó a su trabajo. Mal haya tener un trabajito así, donde te guardan el puesto tres meses, aunque haya una orden de captura. En el programa de hoy, bajó del cielo para guiar nuestras almas, siempre esperándonos como oveja perdida. No es Jesús, es el algoritmo de Internet.
1: Te traemos una pregunta existencial. ¿Realmente te gusta Betty la Fea o el algoritmo de Netflix hizo que te gustara plantear con Don Armando?
0: <risa> Científicos predicen que en el futuro el algoritmo elegirá tu pareja ideal. ¡Excelente! Ahora podrás demostrar matemáticamente
1: que nadie te quiere. Bienvenidos a este suchajalel el único podcast 40% información, 40% risa, 20% mala adicción. Ah, siempre quise decir eso.
2: <risa> Saludos desde el centro de vacunación donde estoy preguntando si cuenta mi edad metabólica para vacunarme como adulto mayor. Decían que los triglicéridos altos no servían de nada. <risa>
0: Bienvenidos somos, 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 a este episodio número, qué bonito número, episodio número 50 50. Qué bonito, ya,
1: ya so no estamos tan bien. yo siento que ya es como la, la... Vos, son nuestras bodas, ¿cómo se llaman estas bodas? ¿Son bodas de, de oro? De oro, ¿no? De oro, sí, son de oro Vos, ahora mira, deja eso, deja eso ¿Por qué el ser humano tiene una fascinación por los números redondos? Por... O sea, ¿por qué es especial el 50 y no el 53?
0: Porque es la mitad de 100 ¿Pero por qué?
1: Pues. O sea, ¿por qué es especial? Porque
0: si sí, en el redondo <risa> o
1: sea,
0: Mira, es un a ver, a ver, te lo pongo así Cuando no tenés esa fascinación Salen cosas ridículas Y absurdas como el sistema De medidas inglés ¿Cuánto es una pulgada? ¿Cuánto es una yarda? ¿Cuánto es un pie? Maldito, <risa> solo ellos lo entienden 100 centímetros o un metro Fin. ¡Viva el sistema decimal, va. Vos? Sí, es tan bonito y tan redondo. En esta ocasión le tenemos un episodio de tema... Ya estamos cansados de la coyuntura y además ha está, estado un poquito aburrido todo lo que está pasando.
1: ¿Vos qué está pasando en Guatemala? O sea, ¿por qué, ¿por qué no hay crisis institucionales o constitucionales? O sea, ¿qué está pasando en este país? A mí se me hace que se está gestando un golpe de Estado, vos. O sea, esa es la única explicación a este silencio, <risa> man.
2: Tan, tan cuando, ahora que todos hablan de que viene, ya van a venir los gringos, que viene Biden, que no sé qué, y, y solo vinieron, es, es como, solo vinieron y no pasó nada, es como cuando en la oficina dicen, mucha mañana vienen los de regional, <risa> parece que, que eh, yo, andaban mencionando que van a hacer cambios. y que hoy sí va a haber despidos, de man. Solo se encargo, porfa, que bien limpio acá y... <risa> Y van a comer acá mientras están ellos, que en el mediodía, así bien aseado y que va. Y luego vienen y nada. Oh, bonita oficina, bien, bien lindo.
0: <risa> y las macetas. En el próximo episodio vamos a ahondar un poquito en ese mensaje no mensaje. Esa... Yo siento que es un mensaje pasivo-agresivo, <risa> pero lo vamos a abordar en el siguiente <risa> episodio. En esta ocasión <risa> le tenemos iba a decir teorías de conspiración, pero esto ya no es conspiración, esto es cada vez algo más real, el algoritmo en internet, quédense porque tenemos argumentos, hay noticias, hay, eh, les vamos a contar cómo el, internet, eh, cómo el algoritmo se puede volver racista, homofóbico y machista, y también <risa> algunos argumentos filosóficos, pero antes tampoco queremos eh, tirarlos de lleno solamente a las cosas tristes, hay una buena noticia, una buena noticia, ¿cuál es Roberto? Roberto, que bueno, se está Pancho, levantando, ya se
1: iba a ir. No me iba a ir, pero sí va hablaste. Bueno, la buena noticia, la buena noticia es que con todo esto, yo no sé si tiene exactamente que ver con el COVID o simplemente es algo que coincidió por eso, pero hay tecnología, bueno, sí, creo que sí, creo que sí. Según lo que hemos leído, la tecnología de la vacuna del COVID podría ayudar a descubrir una cura contra el VIH. Pues el VIH, o sea, ¿desde hace cuánto está? Está como desde lo que ya tiene... ¿Unos 60 años? Sí, no es que no urgía esa vacuna. Ajá, o sea, ¿de qué rato la gente se está muriendo de esa vaina? Y, pues bueno, resulta que ahora ya eh, existe la posibilidad de que esté una vacuna. Hay una publicación en Dinamarca, si no estoy mal, en donde ya están muy cerca de hacer pruebas con, con humanos, lo cual es una muy buena noticia. Eh, puede ser que toda la inversión que se dio con la investigación de la vacuna del COVID haya fortalecido muchísimo la vacuna contra el VIH. Y qué alegre, porque entonces... Mira, tiene sentido, tiene sentido todo esto. Después del, del, del distanciamiento social, ¿qué es lo que viene?
2: El amor libre de los años 60.
1: El amor libre y la unión carnal. Así es. Entonces, mira, la humanidad tiene sus, tiene sus chispas de luz que te dan esperanza después de todo el penqueo del COVID, del encierro, el distanciamiento social. Pues bueno, la posibilidad de que el VIH pueda eh, estar cerca de encontrar una cura o de ser erradicado está bueno. Para, para... Anuncios por aparte: este, este podcast no, no va a estar, no es una apología a la irresponsabilidad <risa> de la salud sexual. O sea, por favor, use condón, use el sentido común. Nada,
0: nada. Después del, después del distanciamiento, o caminar descalzos. Según una nota publicada en European Pharmaceutical Review, eh, según el equipo, el uso de la tecnología ARN podría acelerar significativamente el ritmo de desarrollo de la vacuna contra el VIH, como lo sucedió con las vacunas del COVID-19. Solo para ponerle un poquito en dimensión algunos datos que estuvimos pescando por ahí. Durante la década pasada, cada año dedicamos aproximadamente mil millones de dólares estadounidenses a la inversión que dedicamos, dice...
1: Ay, ¿vos, vos somos parte de Estados Unidos, mano? Sí. Si somos una colonia, ¿podemos decir que es nuestro dinero también?
0: El mundo, en realidad se, se, se refiere al mundo. Siempre con el fin de conseguir producir la vacuna, vacuna contra el VIH. En una nota de 2020 mostraban que la OMS necesitaba 31 mil millones de dólares para pruebas y vacunas contra el coronavirus. Es decir, en un año gastaron más del, de lo que habían invertido en encontrar la vacuna contra el VIH. Entonces, tiene un poquito de sentido porque una es más, muchísimo más rápida que otra. En otro episodio vamos a ahondar ya en los efectos, ya cuando... ¿Ustedes creen que nos vamos a vacunar de la Sputnik?
1: Yo pienso que sí, que la Sputnik es probablemente la que, la que más va a pegar porque es la única que le está vendiendo al gobierno de Guatemala, vamos. O sea, el gobierno de Guatemala leproso va para la compra de, de vacunas. O sea, se acerca a las farmacéuticas y es así como, ay, no, chis no. Sí. ¿Qué? Yo,
2: yo personalmente pienso colocarme las tres, así usar de vacuna
1: yo personalmente me pienso colocar, o sea, China, rusa pakistaní, no. india la de la mate o sea, me da igual, vos sea, no. yo lo que quiero es vacunarme
0: historia real, si sí hubo dos médicos que por tercos está, llegaron y decían, póngame mi segunda dosis póngame mi segunda, dosis". se pusieron chinga, que chinga que chinga, les pusieron la segunda dosis, pero de otra vacuna Primero le pusieron una que dio Israel, después la que dio la India, y cruzaron Ay. y estaban todos trabados Vamos. en el hospital. Eh, Espero
1: en Dios que ya estén vos, <ríe> Qué mal, no, no, qué mal. Bueno, pero hablando de las vacunas del COVID, mucha. y yo creo que esto es una labor social que Chahalele sí tiene que hacer, y es que estemos hablando en todos los episodios, bueno, en casi todos los episodios, eh, yo creo que en todos los episodios. Rápidamente, ¿cómo va el conteo de la vacunación en Guatemala? Eh, por si alguien tiene curiosidad, hay una página en internet que se llama Tablero Covid eh, mespas, eh, .go .gt, tablero COVID le aparece en Google, y hay un apartado de vacunación, y ahí va pues en, en vivo, no sé qué tan actualizado está, pero va cómo va el avance de la vacunación, y vamos bastante mal. Eh, tengo la fantástica noticia que hay 1.625 personas en la República de Guatemala que ya fueron vacunadas con el esquema completo, 1.600 personas. A ver, personas. Roberto,
0: Roberto, Roberto. Si vos te morís hoy, ¿cuántas personas van a tu velorio?
1: Pues no van 1,625. Ah, eso va, sí, tú la chingadera. <risa> <risa> bueno, ahora, eso es de ya tienen las dos dosis. Ahora, personas que tienen la primera dosis ya hay 121,848. La cosa va relenta, o sea, este ritmo creo que es como en tres o cuatro años que se termina de vacunar a la población que se necesita tener vacunada para la inmunidad de rebaño. Y eh, terrible, o sea, terrible. Realmente eso tiene que agarrar muchísima más aviada y se tiene que hacer muchísima presión al Ministerio de Salud y al gobierno para que se pongan las pilas y que realmente esto empiece a funcionar. ¿Por qué? Bueno, muchos otros países ya van por el 40% de la población vacunada, 30% de la población vacunada. Nosotros no llegamos, pero ni al... O sea, no llegamos ni a una cifra, pues, de un 1%. Yo ¿no? lo que, yo creo que, que le
0: reclamo al Ministerio de Salud es que hizo esperar a los viejitos como dos, tres horas bajo el sol. Mano, les quitaron tres de las ocho horas que les quedan de vida, mano. Eso no se hace.
1: Sí, vos, la verdad que sí.
0: Pero bueno, eh, hoy, hoy eh, solo queríamos... Tener... Habíamos empezado con una noticia buena, pero nos torcimos un poquito. En realidad, lo que le queremos hablar hoy es de esa misteriosa arma misterioso camino que está guiando nuestras vidas, el algoritmo en internet. Mm. Está diseñado, ¿se recuerdan? Está diseñado para hacer nuestras vidas más simples. Las personas que utilizan Twitter de eh, hace más de siete años recordarán cómo en ese entonces esa red social era una sábana horrible en la que básicamente veías pasar texto, 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 y si lo publicaba, y si te metías a Twitter cinco minutos después de que ya había publicado algo que te podía interesar, simple y sencillamente nunca más lo ibas a ver en tu vida. A partir de los algoritmos, Twitter te estudia y se da cuenta qué es lo que más te interesa, y retiene el contenido que te podría parecer más relevante. Gracias a eso no me he perdido excelentes memazos, y esa es la parte linda pero poco a poco vamos a ir bajando un poquito hasta llegar a algunos dilemas un poquito más uh, filosóficos. Y, Pancho, Pancho, yo, yo, yo tengo una pregunta. ¿Vos qué es un algoritmo, Pancho? Fíjate que como definición...
1: Pues ¿o yo no? te lo voy a decir porque me imaginé que no lo sabías. Ay, sí, sí, es, sí, es un, con... <risa> es un no es... conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permite hacer un cálculo y hallar la solución de un tipo de problemas.
0: Es que en realidad caímos a este tema por una nota que nos llamó mucho la atención Y es que Spotify está considerando recomendarte música según tu voz y ruido ambiente mm. En términos amplios lo que pretende Spotify es estar recabando información constantemente principalmente, Sobre todo sobre el, por medio del micrófono Es decir, te estará escuchando todo el tiempo y dirá, mmm, esta persona está alegre, quiere música alegre. Esta persona está nostálgica, quiere música nostálgica. Esta persona está triste, quiere música triste. Y ahí es donde, donde ya me empieza a desagradar cómo se están metiendo en, en mi vida. Vos,
1: yo te tengo una pregunta. ¿Qué va a hacer Spotify si escucha una, a una persona tener relaciones sexuales?
0: Te pone un jazz así para que le des punches, punches Pero así cadencioso y sensual. Sí, sí <risa> algo... ajá, O sea, va, va a ser un, 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 buen, un buen aliado. Ah, ¿sí? ¿y, si, y, si, y si te estás peleando con tu pareja. Ah, te pone... O la de Rocky, o una de... <risa>
2: una de Pimpinela, no
0: Para darle... Ahora, yo, yo siento que, que Spotify, en realidad, cuando se empieza a meter eso... Si vos estás triste, no necesariamente siempre querés música triste. Entonces, eso lo, lo que el algoritmo empezaría a hacer es reforzar el sentimiento que ya tenés en ese momento. Exacto. Que no es necesariamente... Un lo soundtrack ¿verdad? a lo que ya estás sintiendo. <risa> <risa> ahora, ¿cuál es el problema real? ¿Quién define tu contenido ahora? Eso forma parte del de, contenido que estamos consumiendo ahora, forma parte de la percepción del mundo incluso empiezan a crear recuerdos basados en la decisión de un proceso matemático. Pero poco a poco ya se están metiendo en más, más y más en nuestra vida y en los recuerdos. Y aquí viene algo más interesante, que es la paradoja de la elección.
1: Y de eso creo que lo voy a hablar yo, va, Pancho? Sí, efectivamente. <risa> bueno... No, el, eh, algo de los algoritmos y, y es que al final las aplicaciones tanto como Spotify o las redes sociales, Google en general, todas estas aplicaciones, la lógica que tienen principalmente las redes sociales es captar la atención, es captar la atención, que la gente permanezca más tiempo eh, utilizando la red social y ese pues es el, el, el fundamento, uno de los fundamentos más importantes de cómo funcionan. Además de un montón de otras cosas, ¿va? pero eso es muy importante porque si no tienes interacción en las redes sociales, pues las redes sociales se mueren. Entonces, el algoritmo está diseñado para que de alguna manera eh, la gente se enganche con el contenido y, siga, eh, y lo siga buscando. Y lo que queríamos hablar nosotros de la paradoja de la lección es que, eh, y lo hemos platicado mucho nosotros tras bambalinas, que es, es algo que creo que es un programa que tenemos que hacer eventualmente, es cómo nos estamos nutriendo de noticias eh, actualmente, cómo escogemos de qué informarnos. Uh -huh. Y es que eh, anteriormente, pues, habían los periódicos escritos, tenían el monopolio de esa, de esa decisión, en donde habían equipos editoriales, así de, de periodistas como algunos muy buenos que yo conozco, ¿eh? entonces donde se ponían a pensar así sesudos y agudos como solo ellos, qué contenido era relevante, pues los lo seleccionaban, o filtraban, y eso era lo que le pasaban a la gente, bueno, y la gente no tenía más elección que usar ese periódico o tal vez otro periódico, pero era muy limitada las opciones. Ahora con internet tenemos un cachimbasal de opciones, pero la pregunta es cómo voy a buscar. Y el problema es que el cerebro es bastante perezoso en general para decidir. Si el cerebro puede tener atajos para tomar decisiones, los va a tomar porque de alguna manera y por un video que vimos nosotros al respecto a la paradoja de la, de la elección en una TED Talk, eh, pues explicaba que el, la programación de las neuronas funciona de esa manera, como para buscar atajos. Y el punto es que, Tener demasiadas opciones para el cerebro lo satura y de hecho produce hasta insatisfacción. Entonces, y lo platicábamos con Danilo porque Danilo lo otra vez decía, o sea, tengo Netflix, tengo plataformas de, de streaming y lo que a veces me llena el corazón es ver la película que el cable que TNT me está poniendo <risa> con un doblaje así de esas voces todas charas. ¿va? Pero te uh -huh. quedas viendo esa vaina porque no tuviste que escogerla. Alguien más tomó la decisión por vos y hasta es te sentís recompensado de a la gran me dieron esta película y entonces la miro. Y el punto con, con todo el algoritmo y la paradoja de la elección es que tenemos un cerebro que es perezoso en general para elegir y tenemos ahora un sistema que está diseñado para darnos lo que nosotros estamos viendo como preferencia. Entonces está diseñado prácticamente para ser adictivo, porque el contenido que se está diseñando está pensado, programado exclusivamente para que a mí me guste, para que a mí me enganche, para que a mí me enganche. Uh -huh. Entonces el problema es que aquí podemos entrar a, a grandes silencios y a grandes ceguerras, porque el algoritmo si solo nos va a buscar nuestras preferencias, no nos permite ver realmente puntos de vista distintos, percepciones de la realidad. Y esto no es solo por temas de noticias o temas de información. O sea, de hecho, también pasa con, con temas sociales. O sea, con temas sociales así de, de que pues Instagram te muestra pues únicamente las, las, las fotos y por supuesto más bonitas en donde la gente está en fiestas, en donde la gente está uh -huh. eh, en un estado de ánimo como muy eufórico normalmente, ¿verdad? Porque no es como muy común que Instagram sea para gente feliz. Eh, para eso está Twitter. <risa> eh, claro. Entonces el punto es que eso te distorsiona también la realidad. O sea, tu margen de comparación con tu, con tu percepción real es, es un mundo ficticio y es un mundo ficticio que está diseñado para captar tu atención. Entonces las implicaciones psicológicas que tiene y el en el cómo puede afectar el comportamiento humano y las emociones humanas son muy grandes y realmente vamos a pasos agigantados sin, sin tener muchas respuestas de, de realmente cuáles son las consecuencias de que estos mecanismos de, de inteligencia artificial o no sé si estos son de inteligencia artificial o simplemente algoritmos eh, tomen estas decisiones por voz. Es decir, eh, yo yo quiero, ir, yo quiero ir, un
0: poquito, nosotros, ¿no? y ir un poquito. Es como
1: muy
2: complaciente, porque lo que el algoritmo es complaciente. Entonces, es como, ah, lo más visto en Guatemala es Sintetas No Hay Paraíso. Entonces, a, tra, a raíz, en, en Latinoamérica, donde sea, entonces a raíz de eso, vamos a producir 40 variaciones de Sintetas No Hay Paraíso a partir de. Eso que ya sabemos que les gustó. Entonces no hay ningún desafío a tus gustos. Ni, ni la voz a, autoral de alguien, de un creador que diga. Ah, yo quiero contar esta historia. Y es como, pero ya te diste cuenta que esta historia no es. No va con el no trending. Y ¿eh? la, la gente quiere ver. sin te... Entonces cada vez hay. Todo está más manufacturado para complacer tus. Lo que los nenitos quieren ver, que ahí,
0: que ahí es, ahí es donde, donde salen un poquito las, ten, las tendencias. Por ejemplo, complemento lo que dice Roberto en cuanto a la generación de noticias. Yo que estoy de, de, de ese lado, te puedo decir que mucho del contenido que estamos generando está basado en los trendings que, estás, que, que está generando y está detectando las redes sociales. Que si salió moto pum, nota moto Que si salió, no sé, o sea, todo el tiempo que está dictando y nosotros al momento de crear el saludo el buenas noches, siempre le damos una, un vistazo al, a ese trending que para ver qué es con lo que nosotros podemos crear ese punch para entrar y, y captar un poquito mejor la atención de ustedes. Ahora, eso también me, me, me llama la atención porque el algoritmo también está detectando, está creando, se, se da cuenta que es lo que toda la gente quiere. Por ejemplo, uno creería... Eh, que esas cuestiones de, del incesto, de darte a tu prima, pues son cuestiones solamente de esa capa. No obstante, en cada una de las páginas porno, me han contado, siempre hay una categoría que dice family. Family. Y es como, ya, hasta donde yo sé, no hay ningún servidor de Pornhub en Jutiapa. Y si eso no es cierto, entonces en realidad el mundo está demandando tener encuentros del tercer tipo con sus familiares. Entonces, eso es una tendencia y el mercado está respondiendo a, esa, a eso. Y al mismo tiempo lo está ofreciendo y lo ofrece en las primeras categorías. Es decir, es un producto que está complaciendo inmediatamente por poner un ejemplo.
1: No, mira, y fíjate que yo les quiero decir algo, algo muy bien importante, y esto, esto sí lo aprendí de Giovanni Sartori. En un libro que es bastante viejo, porque es de los años noventas eh wow, yo, yo nací en el 88, o sea que yo soy más viejo. <risa> eh, <risa> dicho sea paso, yo, para no, pero fíjate que eh, este libro es una crítica, eh, se llama Homo el libro, y es una crítica a cómo el, los mecanismos audiovisuales, en ese entonces todavía no estaba el boom de las redes sociales, ahí se refería principalmente a la televisión, pero en general los mecanismos audiovisuales, estaban eh, deteriorando la capacidad crítica de del ser humano o sea el, el ser humano tiene una tendencia a lo audiovisual porque es más primitivo porque es mucho más visual pero no es lo mismo el pensamiento analítico por ejemplo lo desarrollas más con la lectura o sea porque la lectura produce un, un, un esfuerzo mental muchísimo más grande y que te permite analizar de una manera más profunda no que esté en contra yo de los de los mecanismos audiovisuales pero lo que quiero decir es que esta crítica que era bien interesante que ahora se, o sea más que con toda la razón del mundo ahora se puede confirmar eh, tenemos un problema en donde el pensamiento crítico cada vez se va mermando más porque los contenidos tienden a ser muy rápidos, muy audiovisuales y el análisis profundo es muy difícil de poder llegar. O sea, nos pasa y digamos, incluso a nosotros que tenemos que buscar la manera que el contenido sea lo más corto para que la gente también no se aburra, que sea entretenido, porque si publicás simplemente un post diciendo contenido importante, un análisis histórico político de Guatemala que te mm. va a ayudar a entender mejor la realidad, nadie lo va a ver.
0: Bueno, pero yo si conozco
1: no... un medio, medio de comunicación que hace eso, babos. <risa> y yo apoyo a ese medio de comunicación. Siempre está gente, babos. No, pero entonces... Entonces realmente esto sí nos tiene que hacer una reflexión muy profunda de que si bien es cierto no, no tenemos que estar en contra y hay que abrazar estas tecnologías, no tenemos que perder también de vista que el pensamiento crítico es una herramienta que se desarrolla así con esfuerzo, o sea, y no se desarrolla lamentablemente con, con TikToks y no, o sea, sino que sí, o sea, hay que echarle al antiguo Sansa de, de profundizar más en los temas y dicho sea de paso para este programa, yo me siento muy feliz de este episodio que estamos grabando. <risa> porque es un episodio que sí nos costó muchísimo más desarrollar el contenido porque no estamos hablando acerca de noticias, sino que sí estamos hablando de un contenido y de un tema, y eso es bien difícil, y es que es bien fácil acomodarse a hablar solamente de las tendencias, porque es fácil acomodarse a los algoritmos. Ahora, el problema es que... te de das fondo, cuenta que, que hack de system, hablar del algoritmo
0: rompiendo el algoritmo. ¡Ah! Uh -huh. <risa> le rompió al <el>
1: internet. <risa>
2: No, no tenemos lo que... ambos, no vamos, no cadenas.
1: No, ahora lo que yo les quiero decir es que, o sea, el problema del algoritmo, y Pancho, aquí es donde yo quisiera que, que pasemos a esto, que el algoritmo el algoritmo no sabe discernir, por ejemplo, de la sátira, no sabe discernir eh. probablemente del humor, no sabe discernir de, de temas políticos, sino lo que busca son patrones y son tendencias. Entonces, sí, si yo, yo conozco soy gente, que, soy racista, que, yo soy conozco gente que tampoco puede
0: diferenciar, ¿no? pero bueno
1: hay gente que tampoco lo diferencia, tenés razón, pero digamos que pues, hay un poquito más de chance que el ser humano lo haga, entonces si yo soy una persona racista y homofóbica, el problema del, del contenido de mis redes sociales es que se, se retroalimentan con ese contenido porque el algoritmo detecta que esa es mi preferencia y entonces me va a buscar una serie de contenido racista y homofóbico y ese es verdaderamente el problema, que ¿Cómo estamos haciendo para percibir la realidad en este momento encerrados dentro de cajones que son resonantes? O sea, se repite lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. O sea, ese es un peligro realmente e incluso para la democracia, porque hace que las sociedades se polaricen muchísimo más. O sea, los sectores de ultra, tanto de izquierda como de derecha, tienen como muchísimo eco en las redes sociales porque simplemente se hacen virales.
0: Quiero poner un ejemplo de ah. eso que, que dice Roberto. Y una vez yo estaba escroleando en Facebook y yo para el deporte soy... No es que me caiga mal y, y no es que me la lleve superior. Solo, simple y sencillamente no me cala. Vi una vez como un jugador de básquetbol <coughs> hizo, incestó una canasta, lo hizo muy bien, me llamó la atención el video, lo terminé y desde ese entonces Facebook está convencido de que uh -huh. yo soy fan de, de, del básquetbol. Ahora, esto es un ejemplo tonto, pero ¿qué pasa en el caso de por ejemplo, si yo termino de reproducir un video de una teoría de conspiración, Facebook se va a dar cuenta de que a mí me gustan esas teorías de conspiración y me va a dar otra, y 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 así infinitamente hasta que yo Pero crea. Yo siento que uh,
2: en general, o sea, el Internet <risa> nació, con... y cuando nació eh, existía esta promesa y la gente decía, bueno, el Internet va a ser todo más democrático y va a traer un mundo igualitario eh, y en algún, en algún sentido es más democrático e igualitario en el sentido que yo antes solo podía leer una columna de algún periodista que me caía mal eh, y simplemente ahogarme en mi bilis y solo leer la columna y enojarme <risa> pero ahora puedo ponerle deja de mamar asqueroso en Twitter ¿o? <risa> <risa>
1: eh,
2: <risa> O algo así, pero en general yo pienso que las redes, la, el internet y las redes sociales se llaman... No pueden ser absolutamente democráticas en un mundo que no es del todo democrático. Solo van a replicar las relaciones de poder que existen adyacentes.
1: Totalmente. No, totalmente. Van a replicar. Ahora, el, el problema que veo es que no solo lo replica, sino que lo amplifica. Exacto. Porque, o sea, si vos te das cuenta, y a mí me ha pasado en Twitter, fíjense que me he dado cuenta, cuando yo hago alguna publicación, eh, mientras más polarizante sea, la publicación sí. que voy a hacer, y por ejemplo, si yo publico algo acerca de la CICIG, tiene, tiene reacciones, tiene reacciones adversas, eh, a favor o como sea, <risa> pero tiene un montón de movimiento. Si publico algo acerca de la importancia de la participación ciudadana para el fortalecimiento democrático de los partidos políticos, tengo el like, el like de Pancho, tal vez. O sea, tal vez. <risa> Estás
0: pidiendo mucho, papá.
1: <risa> y todavía, y todavía, todavía si es que sea. Entonces. Yo, yo pongo, otro,
0: pongo otro ejemplo en ese sentido. Alguien me decía, mira qué personaje tan interesante es la pirulina. Deberíamos deformarla políticamente para que sea una persona mucho y que sus gritos tengan más sentido. Y yo, no. Si ustedes ubican a la pirulina, es esta señora... Eh, que, es, que iba a ser candidata por el MLP, se terminó peleando, y, y es básicamente esa señora que ha llegado a gritar y e a insultar funcionarios, y dice, puta mierda son una mierda! O sea, ella es una, 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 una metralleta de, de insultos que satisface a la gente porque es la persona que está haciendo lo que quisieran decir. Pero tomen esos insultos y tírenselos a su ex y funcionan exactamente igual, porque realmente solamente es eso. Solamente se insultan. es insultar.
2: energía
0: y a, y a, y a, y a, y a las redes les encanta mucho eso, quiero pasar a, a otro punto, y aquí voy a citar un libro que ya me cansé de, de recomendarlo, pero es muy bueno, muy interesante y súper sencillo de, de, de entender 21 lecciones para el siglo XXI ya sé quienes me van a chingar por volver a recomendarlo, de Yuval Noah el tipo tiene algunas reflexiones en torno a la inteligencia artificial, y ojo aquí quisiera que se grabaran eso él interpreta tres formas como tomamos nuestras decisiones. Primero, un ente divino era el que mandaba nuestras decisiones. La humanidad estaba regida por ese ente divino. Y si esa entidad decía que debíamos hacer tal cosa, debíamos hacerlo. Poco a poco fuimos evolucionando y entendimos que, esa, esa, ese, entendimos que el, el libre albedrío radica en nosotros. Empezamos a tomar nuestras decisiones poco a poco, pero ahora en esta era nos estamos dando cuenta de que realmente nuestros sentimientos y nuestras necesidades solamente son el resultado de un algoritmo biológico. Y imaginen, y estos son los escenarios que plantea este autor, imaginen un mundo en el que el algoritmo puede leer cada uno de esos argumentos y esas señales biológicas que nos están impulsando a tomar una decisión. Si vemos una serpiente, naturalmente nos va a dar miedo. Si vemos una, una imagen sexual que nos provoca, eh, no, nos vamos a estimular. Imagínense, plantea el autor, ¿qué pasaría si el algoritmo estuviera tan afinado que, se que ve tus reacciones ante las imágenes de personas y cuerpos desnudos y se dieran cuenta de que eres gay antes de que tú lo sepas? Mm -hmm. Básicamente, el algoritmo sería el niño del oxo diciendo... Mm, te gustó <risa> esa foto y empieza a tirarte más contenido más contenido, más contenido y le diría a Coca-Cola, mire, a él no le muestre una, una chica sensual con la botella muestra a un chico con, con, sin playera yo sé por qué se lo digo a partir de eso es que ya empiezan a moldear nuestras decisiones y entonces, ¿qué es primero? ¿el instinto? ¿o el estímulo? ¿o el estímulo provocó el instinto? ahí empezamos a entrar
1: en un gran loop que es difícil, ¿va? o sea, difícil de terminar y, y al final vamos a que... Yo creo que al final lo que... Bueno, tal vez eso yo solo estoy hablando, pero yo lo que pienso es que el mundo o la humanidad debería buscar eh, y que su camino debería ser que la libertad sea el, el norte y en donde estemos, seamos libres de toda injerencia y de toda coerción y de toda dominación. Ahora... Pero, eh, pero, pero realmente existe esa libertad. <risa> es es un hecho fascinante que podemos tener y que yo creo honestamente que, que al final solo somos como... Un organismo, un organismo vivo que desarrolló conciencia y que probablemente no tenemos liber, mucha libertad de libre albedrío porque... Eh, mucha libertad de libre albedrío, escuchan. No tenemos mucho li libre albedrío porque, de hecho, no, nuestros pensamientos están condicionados por procesos automáticos que tal mm. vez están fuera de nuestra conciencia. Aunque yo creo que sí hay cierto grado de, de autonomía en, a, en las decisiones que tomamos. Pero eh, a esto paso a otro ejemplo de inteligencia artificial que encontramos eh, de una inteligencia artificial de Microsoft que se llama TAI que en menos de 24 horas pasó de decir que los humanos eran súper guay a odiarlos a todos. Es una inteligencia artificial casual y fluida con jóvenes de 18, 24 años de edad. Y alguna de las frases que, que dijo esta inteligencia artificial por la cual la tuvieron que apagar fue, Hitler tenía razón, odio a los judíos.
0: Chavo, no Tírame una hora.
1: Perversa. Solo estamos hablando que el de lo que se alimentó la máquina, que es el internet.
0: <risos> Estas son las conclusiones que llegó a sacar va. Entonces, chavo, a, a mí me son? tiras una hora al tráfico y entiendo la máquina pisar. O
1: entonces, bueno, esos son desafíos que, que tenemos que estar enfrentando y yo creo que esto sí es mucho de nuestra generación, o sea, que vamos a estar viendo en los próximos años, en las próximas décadas, el avance de la inteligencia artificial va, pero, y estas decisiones bien difíciles que se van a tener que discutir de, bueno, qué debería decir la inteligencia artificial y qué no.
0: Va, mira, en, me en, en, en ese, Solo Déjame
1: terminar esta frase, Pancho, y te dejo, porque algo que me encantó de este artículo que vos compartiste y decía una de las personas que estaba, eh, que estaba discutiendo al respecto de la vulnerabilidad de, de, de estas redes sociales, es que el, la inteligencia artificial nunca podrá distinguir lo verdadero de lo falso. No sé, no sé. O sea, yo tengo mis dudas porque yo honestamente sí creo que en algún momento va a haber singularidad tecnológica y las máquinas podrían adquirir conciencia. Uh -huh. Pero por lo menos a donde, a donde estamos con el desarrollo de la tecnología es cierto. Lo verdadero y lo falso aún no se puede distinguir. Y lo político es lo que todavía para mí es más, más difícil. O sea, las relaciones de, de poder, cómo se van a dar al respecto de este lenguaje. Es lo interesante,
0: precisamente este autor es lo que plantea, que podría llegar incluso un momento en el que las elecciones ya no tengan ningún sentido, porque el algoritmo ya va a saber qué vas a decidir. Te lo pongo así, el algoritmo podría llegar a ser un momento tan fino que sería como tratar de hacer un examen por tus propios conocimientos o tener el chivo a la par. Si lo querés hacer por tus propios conocimientos, como elegir una película, perfecto. Es, pero va, no, no, te queda esa sensación de si es realmente lo correcto, a la parte tenés una respuesta que te está diciendo según datos matemáticos que vos no, no estás midiendo y que ellos sí entendieron que esa es la mejor respuesta para vos, y eso podría llegar a incluso a afectar las decisiones políticas
2: Pues, a, a no sé si te pones muy sci-fi, que los algoritmos empiezan a desarrollar su propia voluntad política, pero... <risa> Por el momento creo que simplemente van a, van a reflejar eso. O sea, en nuestro mundo, eh, más poder a las máquinas en, o a los algoritmos, lo que sea, significa más poder a los billonarios que son dueños de esos algoritmos. O sea, eh, ¿para qué se van a usar los algoritmos o la inteligencia artificial? Para que Jeff Bezos <ríe> encuentre más formas de saber si sus, si sus, si sus, <risa> si sus eh, empleados están Pensando en no trabajar. <risa>
0: <risa> <risa> Los pensamientos. De, de, tira eh, la alerta de sindicato. Ahí, 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 detectar, ahí está diciendo. Ajá,
2: está, ajá o detectar. Uh, bueno, esta persona pidió un, re, un descanso para ir a orinar, pero el algoritmo detecta que el, la inteligencia artificial detecta que su uretra no está activa o algo así. Por lo tanto, no quiere ir a orinar en verdad, solo quiere ir um, a. <risa> a ver, a, me a el el tiempo. Eh, WhatsApp en el baño o algo así. Entonces, estoy como un poco del lado de cuando Stephen Hawking decía, eh, hablando de los robots, que decía, si las máquinas producen todo lo que necesitamos, el, el resultado va a depender cómo están distribuidas las cosas. O sea, todos podríamos vivir una vida de lujos, decía él, eh, producidos por, la, por las máquinas si la riqueza está distribuida. O podríamos terminar todos en, pro, en suma pobreza si los dueños de esas máquinas hacen lobby en contra de la distribución de eso que producen las máquinas
0: hmm. yo creo que según nosotros no nos, iba, no nos iba a dar material para terminar este episodio y
1: es, nos pasamos <risas> un
0: Llegamos al final de este episodio Pancho,
1: Y eso, Pancho, y eso que yo iba a entrar a hablar de Cambridge Analytica o no, sea, no, eso no, 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 no. Quieto quieto quieto, quieto, 10, quieto, 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 Pero quieto 10, 15 minutos Pero bueno, será para otra ocasión
0: Llegamos sí. al final de este episodio conspiranoico Que rompe el algoritmo Vamos a ver cómo le va a este episodio Al rato Spotify se está dando cuenta que, que le estamos chingando el negocio y, y nos lo va a aplastar Ha pasado
2: sí, La lógica de las redes, solo vamos a hablar de algoritmos si y nos va bien
0: Sí, sí, sí. De hecho, eso ha pasado. Cuando nos hemos subido al algoritmo, nos va excelente. Vamos a ver qué tal nos va hoy. Muchísimas gracias por llegar al final de este episodio, por favor. Suscríbanse, poste, nos postenos, repostenos, reaccionen a nuestras historias en Instagram. Que esa red, ese algoritmo sí nos trata bonito, no que el mierda del Facebook nos
1: aplasta culero. No, creo que verbos, no nos quiere, no nos quiere. Sí, va como nos que no. Demasiado, de, demasiado transformadores y entonces nos quiere bloquear. Sí, Eso va como no. como que, que Instagram no, no, tampoco no fuera de él, va. Sí. <ríe> como que Son... no fuera el mismo dueño. Ya, y, si, y, si, por cierto, y si usted ve... A una persona que se llama Celia o a una persona que se llama Sas. Páseles este chajalele. Páseles este chajalele. Los miren, nos extrañamos. Que... Y, y, bueno, no sabemos qué es de ellos.
0: ¿no? Muchísimas gracias. Buenos días, Guatemala. Buenas noches. Mundo. Adiós.